0: 你知道我们家孩子今天看什么吗？看什么？看《国王排名》，我都惊了。哎、波吉，我说你跟你爸看同一个动画片，多好啊！你们有共同语言了。是啊，就有的时候你就跟人讲道理的时候，你就说波吉怎么怎么样。他说哦，
1: 哎、<呀><笑>那太烦了，不能再看了。这<但><对>，但我现在看的比他慢了。<笑>你就让他给你讲嘛，也是一个亲子互动。是啊，嗯，但他现在烦，他现在啊，你自己看。七岁哈，七岁，那你跟丁老师家的那个千金差不多大。他说他现在闺女已经开始问他妈妈什么叫情人啊，已经开始问这种问题了
2: 。你就说那个杜拉斯的一本书。<笑><笑>
1: 还有一个电影是最有名的影星，这、就是、育儿方向突然
0: 就转到那个方向了，<笑>突然转到那方向了。<吧>嗯、一个什么文学家慢慢启蒙出来了，
1: 哎，也对。你
0: 要正常说的话，可能人就会变成一个天天吃瓜的一个，哦，吃瓜少女了、哦。吃瓜少女，吃瓜少女是不是更符合你跟你以前的工作更相关一些？反正我现在其实就我们家都是这样，就。随便发展，一起吃
2: 瓜，随便发展，一起吃
0: 瓜。这
1: 我开始了啊，来吧！
2: 我
1: 们欢迎收听问问问。哎，还是第七跟小红啊，两位来自大内密谈的大咖，非常的荣幸能够得到两位的光临啊！两位都不跟我们不说话是吧？哈哈哈！哈看你看你在秀，呃，不接我这个茬<笑>不接茬。我们这个呢，算是我们三个人呃，时隔多年再聚首的下半场啊。上半场呢，咱们是正着问了一圈问题。问答游戏，下半场呢，我们就反的再问一圈然后呢，再针对我们的问题回答进行评分。啊，一决雌雄，可能这两场加起来呢，还能有一个总冠军。哎，啊，总冠军的奖励是什么呢？就是第七老师带来的半熟知识。
0: <笑>我这是自带
1: 奖品来，<笑>太没有诚意了。看这个趋势下去，可能还真是第第七老师拿了夺冠以后给带回去了。<笑>好吧，那我们啊，这个下半场啊，我们就不多寒暄了，我们仍然从第七开始，你来提问。你在上半程呢？问的是我，那下半程就是你来问小红。
0: 我有两个问题跟马老师探讨一下，一个是跟八卦情感有关哦、oh, 啊，一个可能就是稍微你想听哪个
1: ？那必须得是跟八卦情感有关的是吧？<笑>对吧？
0: 那小红老师应该能猜到我我的问题是什么了。我的问题是，刚好知道小红老师前阵子拍了一个相亲视频
1: ，哎，
0: 就特别好奇，小红老师你现在。对于开始一段新恋情你，你你给自己设置的障碍是什
1: 么？我的天，这个问题我没想到还有这么一个小转
0: 折哈，对吧？因为我我跟小胡老师聊过，我说哎，这不挺好吗？小老师说，哎呀，我年纪太大了。上一期还说，哎呀，我岁数没有那么大，现在又、啊、又以这个为借口
1: ，时而大，时而小。<笑>我觉得第七，你这个抓得很准。我先给你这个提问亮一盏灯。谢谢。今天这
0: 个礼物我拿定了，是不
1: 是？必须让小红认真严肃的回答这个问题，要不然咱们不放过他。好，咱们今天就打破砂锅，是吧？哎，小红，你对这个提问亮灯还是灭灯
2: ？怎么可能亮灯呀？哎呀，没有亮灯，不亮，不亮，
1: 不亮，为什么不亮呢？你都可以出镜一个相亲视频了<对>，那个视频我还真的这看了一遍。哎呀，我也是
0: 。就是我说实话，小红老师，如果你没有出这个视频的话，这么私密的问题，他也不敢问我。我也肯定不会在这种节目里问
1: 。哎，第七，我我额外问你一下啊，你觉得像我们这个，我跟小红这个岁数哈、啊，是不是对于像你这种已经结婚成家生子的人，就觉得不好意思问我们？类似于，比如说怎么还没成家呀？有没有？女朋友啊这类的问题，是不是已经到了那个年龄，已经问都有点尴尬的年龄了？倒也不是尴尬
0: ，我实话实说啊。嗯，我们现在生活在这么一个多元的一个世界里面，哎、<呦>什么情况都有可能发生。<笑>不是你在暗示什么？不不，我我不是暗示，因为是这样，就是现实生活就是这样的。可能我我们也不是传统的七大姑八大姨，逢年过节主要吹个婚什么之类的。但因为是这个，因为我身边有很多这样的人。很多元的，你也不知道该怎么问，你就人家觉得现在状态挺好的，那就挺好呗，啊，就不关注了，对，也不是不关注，哦、肯定会关心他个人的一些情况<笑>毕竟是朋友嘛，<笑>啊、是是是，如果你不录这个视频。我可能真的就不问这个问题。关键是你拍了，可能是你迫于什么公司压力，对吧？对、嗯。但是你也做出选择了，你选择了出镜，你选择了跟三个女孩聊这个事情
1: 。第七老师看得真仔细，还知道是三个女
0: 孩。他是三对三，然后通过混剪
1: ，哎、
2: <呀>明明是三对四。
1: <笑>完了，只注意女孩了，是吧？<笑>这个，如果第七的夫人听到了这期节目。这个可稍微翻一下老公的通讯录啊！你把炮
0: 火转到火。这、啊、开
1: ,<笑>开玩笑，开玩笑。我非常同意第七老师这个说法啊。小红既然参加了这个相亲的节目，都出镜了，<的>而且我还帮他去传播了呢。我发是发<吗>发给好几个朋友都发了，我说这就是你们心心念的小红老师啊。我还在他们那个
0: 真相微博上评论，我说小红
1: 老师的家装修特别好、啊，给<笑><笑>给他多点砝码啊，<对>筹码。哎呀，虽然。呃，第七没有得到这个提问的这一票，但是我觉得呢，小红这是属于是报复性的，对<笑>吧？那我们就要对他穷追猛打到底了、啊。嗯，来吧
2: 。呃，
1: 障碍是吧
2: ？我觉得这
0: 个问题是这样，就是我没有问那么钱的问题，比如说为什么现在不结婚啊？为什么不交女朋友？为什么不怎么样的、啊嗯？
1: 你已经问出来了。但是因为你你
0: 回答了我一句，你觉得你你们俩的年纪差的问题，但我感觉这不应该是你。小红老师在我心中的这个形象，我觉得小红老师是这么一个超凡脱俗的人，不会为年龄这点事限制住吧？一个最核心的一个、哎，等会儿等会
1: 儿我听出点什么，这里边有一些蛛丝马迹。嗯，谁们俩的年纪差呀？嗯、这里边还
0: 有一个特别的女
1: 主角吗？对、哎，这是这样
0: ，就是如果你看了那期节目了，有很多评论都在都在说特别看好小红跟小蔡这对 CP。哦。
1: 啊， uh, 原来是众望所归，我以为只有我才会给小小红提这样的建议呢，<笑>是不是？然后我就说，哎，好像，哎，好像是啊，然后我就问了一嘴，请那个小蔡老师听到这儿哈，如果你也同意，请把你的同意打在公屏上。<笑>小红，那个，哎、呃，什么问题来着
0: ？我是觉得小红说这个这个事情呢，对我来说可能不是一个他内心想的一个理由，所以我就想问说，那正好也。聊到了，说那你为什么之前或者说还没有结婚啊，或者说还没有什么另一半呢、啊，或者是什么这个东西？那可能原因是什么？有的人可能是因为忙，有的人是可能因为什么什么。我最想听一听小红老师的答案是什么
1: ？嗯，小红老师喜欢男的，哎，不是，也可以、啊，我觉得，呃，这也什么,什么也可以
2: 。我觉得就是没，嗯，没有做好心理准备。就是我，我对我对这个事情是，我觉得需要我。真的认可一件事情，我觉得这个事情是我有这个主动的意愿去做的，我才可能去把它做。就是我我会非常希望时时刻刻我自己做的事情都是我主动愿意，因为从我这边是有这种主观意愿我才去做的比如说相亲这个事情，呃，之前可能有家里面会安排很多，那有时候我也会过去，但是我其实就是应付一下，并不会很认真。或者说我当时我还是很很认真的，但是我不会后面不会吧，不不会有继续下文，不会有什么下文，对，嗯，但最主要的一个原因就是我觉得我没有做好各方面的准备吧，当然可能你会可以说永一个人永远做不好准备，但对我来说，呃，可能当时或者说前一段很长一段时间以来，我最重要的事情还是我自己。想做的，不管说是工作也好，还是我个人的这种丰富自己，我觉得更多的时间、更多的力气，我都是放在这上面。嗯，我觉得这对我来说，起码在这个年纪，可能是最重要的一个事情。不管是相亲也好，建立一段亲密关系，或者结婚生孩子这些东西，在我这儿都不是一个优先级最高的东西。我觉得一个人应该先成为一个。自己非常喜欢的人，他非常完整，嗯、然后他有独立的经济层面的独立，还是说做人方面的独立？呃，主观意志上是我是能够独立存在了。然后我很多东东西我非常成熟的能够看待了，就是自己立得住了。我觉得你再去说你跟别人去建立这种非常亲密的关系，可能才是一个会有好的结果。因为我确实也看到了非常非常多。仓促踏入婚姻，但最终可能很快就离婚了，或者说，呃，可能踏入婚姻很长一段时间了，但其实已经进入一种了无生趣的状态。嗯，七年之痒之类都不用七年，就是这种东西我，我我其实见的挺多的，而且它是一个大概率的时间。我不想，就是我不想陷入那种状况，而且我我是在自己能够基本找到或者说理解婚姻这个事之前。我我不会贸然的去踏入它，或者基本我对它有一个比较，我觉得全面的认知，就是所以我觉得我在完全对它就是一无所知，或者说完全是一个理想化的想象的时候，就是我对这个东西完全没想明白，我不我不会轻易的进去，我觉得那个一旦进去之后，后果会相对来说比较比较沉重。
1: 关于这个亲密关系呢，我跟小红我们俩做了一个系列的，将要有,有十期的节目，《
2: 破碎之花在云
1: 端》是是。哎呀，对对对，哎呀，第第七老师看来也是做了功课的嘛。<笑>我听了，哎，那这十期节目哈，在宽马路上会详细的聊这件事儿，但是我要先替第七老师追问一句，就是关于针对年龄这件事儿，确实我们在聊的时候啊，没太聊到这一点。包括这问题其实对我都有效，就是是否会觉得我们这个年龄啊，无论是呃恋爱市场上，还是说呃相亲市场上，已经是一个不大不小的阻碍
0: ？嗯、不是，我觉得不是阻碍
1: 。不是你刚才问的是这么问的呀？我说是说，是他觉得是小红觉得、啊、对,对,对，就是说这关于这一点，小
2: 红你怎么看年龄的问题？呃，从我自己，我可能不觉得是，因为我觉得如果你这个人要真正成，尤其是男性，嗯，你要成熟，相对来说成熟。年岁太小，你完全做不到
1: 。确实，都感觉这个女孩会相对早熟、啊，女孩会
2: 成熟的早一些。男性一定是，或不是说一定吧，就是大概率是比较晚。就我自己来说，我觉得我也是很晚很晚，稍微能有一点负责任的态度，稍微能这个比较负责任的对待身边的人。就是在这之前，我觉得我我,我完全做不到。如果按照我的这套想法去过我的人生的话，那我可能确实需要在一定年龄之之后。我才会考虑这些事情，就是他才可能才列入我的代办事项里面。那之前我都想都不想呢，因为我觉得那事儿我我干不来，我无法完成那个那个艰巨的任务。我觉得那是非常难的一件事情。而且他想把日子过好，想把亲密关系经营好，想把婚姻经营好，是需要一个成熟的人、稳定的情绪。他需要很冷静，他需要各方面的对一个人的要求，对一个人心理成熟度的要求都是非常高的。那所以话说回来呢？呃，到现在这个年纪，首先我不觉得它是一个问题，我不觉得呃年龄应该是一个阻碍，但是我认为从别人的角度来看，它就是一个阻碍。哎，所以你说会不会这个年龄会影响你在，比如说在相机市场上你的价值？我觉得一定会影响的。但你自己如何去理解这个东西，甚至说另一个人如何去理解这个事情，那就是看个体了。但我觉得这个是一个必须要付出的一个代价，或者说没办法。你要想成熟的话，你就需要过一段时间，或者说，甚至说，你要遇到一些比较大的事情，你才可能变成熟。举一个非常，嗯、呃，可能在听起来比较别扭的
0: 一个例子啊，就我们三个啊，客观来讲，如果我们三个都回到了二十多岁，以那种身体机能的状态、样貌的状态啊，就比方说、啊、我我这个问题我重新来说，就比方说现在遇到了一个大家觉得呃年龄适中的一个女孩，二十多岁的少女。长得也好看，样貌出众，才华横溢，是吧？怎么都特别完美的一个一个女孩
1: 。刘浩存行不行？我不认识。<笑>你你刚退出电影行业，你就不认识现在的某某女郎了？对对对啊
0: ！就现在就是说，那，我说我们三个人，两种选择，一种是回滚到二十多岁的时候那个状态去追求人家，和你用现在这个状态去追求人家，你觉得哪个几率大
1: ？这是一个好问题。
0: 我觉得肯定是你现在机几率大，我我我讲我这么说可能稍微有一点，啊，对老对梁老师不太尊敬，但是我们我我觉得我自己啊，年轻的时候不是帅哥，我现在也不是帅哥，我年轻的时候也不是什么体育出众的那些，我在大学里面没有任何的竞争力
1: 。我年轻的时候是帅哥，没有没有没有不是，<笑><笑>我跟小红他就是这么想的，我跟小红年轻的时候都是帅哥。是不是啊？啊,
0: 啊那这个问题问的不好，<笑>不是？但是你这个问题有意思。那,那这样，我就是问给那些就是相对来说普通一点的
1: 。呃，我觉得啊，你这问题问特别好，第七，我们不会去想哪个成功率会大，但是会想什么时候你会愿意去放手一搏，会愿意去主动去追求。到这个岁数呢，可能你多少有点障碍，真的像你形容的。二十多岁又漂亮又才华什么什么的一个女孩，到我们这岁数的时候，往往会觉得不敢这样去做。你是站在一个
0: 你的角度，对吧
1: ？呃，我是站在
0: 女孩的角度，站在女孩的角度、就是，对，就是可能现在假设说一个年轻的女孩，她身边不缺少那些年轻的，对。就是，所以我就说，咱们退到二十多岁，要假如回到
1: ，就是我们退到二十多岁的时候，没我们什么事儿，就人家那么优秀，对，人家那么优秀，在人家这个可选范围内，对吧？人家不是那，人家就是面对就是三十多岁的那个去追求他了，也不是追
0: 求，就是对他来说，这个是一个不一样的啊，或者是说，他对他来说是一种多一种选择
1: 。我非常喜欢第七这个思路，对不对？我以前没这么想过。就是，小胡你怎么看？啊？
2: 我看什么？你是
1: 更同意我说的那个？咱们其实是不敢去追求的。这是二十多岁各方面、嗯、特别特别完美的一个姑娘。我不知道现在说这个话算不算有冒犯的地方啊？嗯、反正就是二十多岁非常非常非常优秀吧。更年轻的时候更敢去追呢，还是到这个咱们现在这个岁数更敢去追？我觉得应该没什么区别。你觉得没什么区别？哎，这还挺出乎我所料的
0: 。因为对小红来说，我觉得你是没什么区别的。
1: 嗯，你这个话什么意思？我是感觉，不，你
0: 看我之前我就说，我说小红老师在我心中就是超凡脱俗那那一种人，哎、我觉得他肯定是年轻的时候就很成熟。那我们
1: 借此机会，我们在小播客里边给小红征友呗？不
0: <来>对不，这就俗了，征友启事这就
1: 俗了。俗了哎，你这个点，我这一点我挺想追问的，就是比如说一个听了咱们大量的节目的一位听友，沿用我以前的说法，可能比你爹妈都更了解你。对小红老师产生了浓厚的兴趣，他希望能够不是追求哈，至少就是当普通的先认识认识，看看能不能一起发展。你会更愿意这样做呢，还是会相对而言更排斥这样做
2: ？我现在不是 yes man 吗
1: ？ Yes man， 嗯，就什么都争取说 yes
2: 。对啊，啊，这个跟以前不一样对啊你，你
1: 这是给自己定的一个原则是吗
2: ？大原则呗
1: ，大原则，对，就都尝试尝试，
2: 对。对就不要轻易地说这不行那也不行，
1: 但定原则的前提或者潜台词儿就是它其实是违背了你的自然反应的
2: 。对，这显然是违背的
0: 。
1: 对呀、啊，因为你刚才的这个回答
0: ，嗯，举个不太恰当的例子啊，我,我现在说的话很矛盾的，对,对，就是我举个不太恰当的，<笑>我举个不太恰当的例子，小红老师的例子就是，你对于婚姻或者对于感情的这个理解，我理解为是一款游戏，你要先熟读攻略。知道了每个 boss 该怎么
1: 打，哦、然后你想一币通关，是不是？精彩，第七<笑>太精彩了，这个答案。我想作弊，<笑>他想开金手指。哎呀，这个、哎、这个回答我还真没想到。<笑>那么第七，你现在形容你
0: 自己的感情生活、婚姻是一个什么状态呢？我觉得大部分人都是觉得说这个游戏出来了，我先玩的。肯定是一边玩一边摸
1: 索摸索，摸索肯定会也,也不怕也不怕失败是吧？肯<定>死了重新
0: 来，对，肯定会有死的时候，也肯定会有特别郁闷的时候啊，砸机器的时候，但是啊还得接着玩，然后最后把这游戏玩下去。也有可能没玩下去就给它扔了，对，很有可能。但小红老师给我的回答感觉就像他说，我一定要先,先对，先把这个攻略背得熟熟透,透透的，然后一臂
2: 通关，一臂通关。这个事儿啊，我觉得你可能还跟我理解有有差别。我说的可能不是说，有一部分，有一部分，有一部分可能是，就是说我希望把这东西先了解了，先把它想得差不多了，啊、或者起码我积累了足够的知识。呃，但另一方面，我觉得，呃，还有一点就是，你先还是就是你你自己先要，先要变成一个值得人爱的人嘛，不是说我我就只要我把这个秘籍掌握了，我就能。小红的意思是先找地儿先练技术去，就是然后还是要一币通关。不不不，就是首
0: 先小红老师，小红的意思就是我首先要做成一个好的玩家，对于游戏来说这也是一种尊重，对吧？啊，就如果说他是一个从来不喜欢玩游戏的人，啊、只是水大溜，听说哎哈利波特出了手游了，我要去玩一玩。结果玩的乱七八糟，然后到网上发这个游戏太差了，太烂，这可能就是对于双方来说都不是一个很好的一个。
1: 哎呀，第七这例子举的太好
0: 了，对吧？但小黄老师就是说，你首先你得先熟悉《哈利波特》这套逻辑啊，嗯、你,得你得先把七
1: 本书先看了，电影再看几遍，再看几遍，哎，然后上网看看人家怎么配卡，对，怎么有什么攻略，然后再一币通关、哎。关键词在一币通
2: 关。<笑>没有我，我就觉得这是一个，我可能看的比较比较，看看的比较重，看的比较重、嗯，这是一个，也是一个问题，也是一个问题。对，我就这么一个人
1: 。他用他自己话说，就是希望把问题都想清楚了。特别认真的人是，我觉得第七老师也是很认真的，分事情。所以其实咱们<笑><笑>分事情，我我哎，这个有这个好像背后藏着故事，<对>在婚姻事情上没有很认真。没
0: 有没有，我就像刚才咱俩聊的、就是，就是就我可能别人。拜托我的事情，我可能会觉得啊，要认真一点啊、呃。然后一旦到了自己这个事情上，就我觉得哎，马虎一下就完
1: 了，你没必要。那这婚姻事情上是说是嫂夫人说拜托你了，咱们一起结婚呢，还是你自己相当于你自己的事儿就马虎一下就算了呢？为什么这个<笑>问题又回到了我的身上？
0: <笑><笑>呃，那既然马老师问了，那我就回答啊。我感觉是一个特别奇怪的一个状态，就是很顺、很自然的状态啊，哦、就就就也没有双方给各自的一个节点，就是突然有一天，我妈问我，哎，你们俩是不是该领证去了？我说，哎，对呀，那就去领证去吧。啊，就是这么一个众、啊、望所归，就是感觉就已经。所以关键是你妈，<笑><笑>你
2: 们俩不问，<笑>你们就这么黑下去了，<笑>就是黑下去了，<笑>夜夜可还
1: <笑>就这么黑下去了。那是先领的证呢，先有的孩子呀。肯定是正常的顺序<笑>。哎，你这个话怎么好像说有的人就不正常呢？<笑>啊,啊,啊,啊，
0: 这个是我我我大意了，<笑>我大意在多元的世界里面，我这么说是有点太……哎，没错。现在为了鼓励
1: 生育哈，好像有些地区已经出台政策了，单身妈妈也是可以给孩子上户口的啊！
0: 啊好事好事啊！这不
1: 不展开了，不展开了。开了关于这个小红的回答哈，<笑>我我俩是否满意？第七，我不满意，你不满意。<笑>没有给一些干货，没有给一些具体的，对,是是
0: 对，就是包括我好奇的小蔡老师，
1: 除了我 Q 了两下之外就没有了。哎呀，那我希望我起哄吧，<笑>我们这个小播客的听友们在评论区也起哄啊，咱们把小红老师跟小蔡老师给起哄起来，一定要拜托丁老师到时候贴上小红的相亲链接，我们是我们不能说自己给毒库带量了。<笑>我们我们蹭读库的公众号的流量哈，但是大家去看看去，那里边小红非常可爱。因为我刚开始呢看了一个开头，我觉得哎，我们小红戏不多呀，我就没往下看。后来真的是热心的听友跟我说，说这个小红老师里边非常可爱，就是最可爱的那个男生。我说我怎么感觉小红戏不多呢？他说后边还挺多的。我又去看了看，我真觉得哎，小红跟小蔡确实很登对。
0: 啊啊！但、啊、我要插播一下，就还是从安全角度来讲，或者从一个合理角度来讲，第一呢，呃、要先确认小蔡老师想不想被骚扰，呃、万一我们打扰了人家，呃、对吧？对。啊，这
1: 个是一个大前提。我相信我们无论是宽马路还是问问问题的听友，这个分寸感应该是有的。应该顺其自然，但有的时候呢，可能
0: 当事人也会需要别人推一把
1: 。哎，这是小红自己说过的原话，啊、是吗？有的时候需要人推一把。哎呀，这事儿他就去做了，是不是？到时候他就说：“你看，没办法，大家都众望所归，<笑>我们就约个会吧。”推卸我是不会说这种话的，<笑>像是我说的，是吧？这是我说的。好，第七没有给亮灯，没给亮灯，没给亮灯。亮灯嗯，那我我决定给小红，我也不亮灯。确实。<笑>确实你，你这这不给面子，嗯、我们俩都问这么，真的在想让我回答什么呀、嗯？我们就想让你是吧？一会儿咱们可以喝酒的时候，然后问出来。好主意，好主意，好主意，行。那么小红答完了，小红来问，小红问马里达。哎呀，我们俩这个互相之间应该问不出太多问题来了，<笑>估计都老夫老妻了。嗯，你要你，你除非你问我对小蔡怎么看。<笑><笑>嗯。
2: 你对相亲这个事儿，问题也有借花儿借佛的呢。草率，草率，还是要争
1: ，还是要争取一盏灯？喝口水，喝口水，紧张了想想，<笑>想一想，没事，想一想。我也，我
0: 也喝口水。哎呀，小红老师是不是很意
2: 外？没有，问啥呢
1: ？<笑>真没想出来啊
2: ！对我真是，你们俩太熟了，是吧？嗯。确实有点瘦
1: ，你就问我一个对什么房价怎么看什么的之这样的问题，我就说没法看。这些你那个跟你老婆认识多多长时间啊？你们是同学？不是同学
0: ，就是工作的二零零零五年，零五年，
1: <识>那就刚工作不久吧
0: ？啊、不对不对，说错了，零零六年，零六零六
1: 年，零六年,年,年也刚工作不不多久，咱们差不多大
0: 。因为我是工作了第二年，然后就开始哦不对，二零零四年我。工作，零六年我就来的北京。我是正好是在我去北京之前认识的我老婆，是同事介
1: 绍，是你家乡的人？对，哦，沈阳老
0: 乡，同事之间介绍，然后互相加了 QQ， 嗯，聊了半年
1: 。他也在北京？他在沈阳？他在沈阳
0: ？对，本来人家觉得说、啊、你们都在沈阳，你们互相认识一下吧。啊、结果我刚刚加完人家，我就跑北京去
1: 了。哦，嗯、但是已经那时候已经确定关系了？没有
0: 。没有也没有，就是聊聊聊，好聊的好像就是，呃、哦，都忘了，反正就是有一年我就是五一的时候回来，我说那就约了再见个面吧，确定的？也没有确定，就是只是见了面而已，啊、哦，然后就是一块儿去吃的麻辣烫，一块儿去，反正就是就一来二去就熟了，顺其自然的，我偶尔再回，就是我会找各种各样的理由从北京再回来，啊、哦，再回来再见一见，见见人家，这么一来二去的，
1: 哎呀，也是一个挺经典的一种。天空怎么样？嗯，想出来了。来
2: 了好的，这问题可能就跟我们现实没什么太大关系了啊，
1: 跟我们现实没太大关系了。对对对，哎，有点意
2: 假如这个世界上人类的寿命延长一倍，你觉得？就现在乘以二。对，你觉得这个世界会变成什么样？会对它产生怎样的影响？但人类仍然会死
1: 。我们现在给这个问题进行评价啊
0: 。嗯，会亮灯，但我现在脑子里想的其实不就是你在？一两百年的时候，人类的平均寿命可能也就是
1: 现在的一半，是吗？对
0: ，所以我觉得先亮灯，观察一下。对
2: ，再在按时观察
1: <笑>这个问题，我觉得还是我还是挺想回答的。所以从这个角度上来讲，嗯、得是亮灯，它是一个好问题。因为没想好怎么回答，这种时候就是最微妙。那小红就得到了提问的这一分。<笑>啊，我来想想哈。哎，第七，你这个提醒还提醒的真的是挺好的。可能几百年以前，咱也就是一半的寿命、啊，对啊，也就三四十岁的样子。那时候就更像是一个传统意义上的一个动物，这个生了子，开始繁衍了以后呢，这人也就完成了他的任务了
0: 。当然，肯定也是受于自然条件或者社会条件，比方说战争啊、疾病啊，或者之类的，可能历史没那么好，不知道中国平均年龄在什么，但肯定在那个时期，人类可能平均年龄可能也差不多这样，七十不来稀是吧？但现在其实你看。身边的七十岁以上的人也很多了
1: 。规律下去哈，可能咱们在下一代的人，他可能他的平均寿命就已经到一百岁以上了。因为我们出生以后，我们基本上寿命大体决定了。他一代一代人的，就是这个基因慢慢的变好，变得寿命长。我们可能赶不上那么高的寿命了，但是再往下几代呢，还真有可能到小红形容的，在我们这个寿命基础之上乘以二。但是还有一种说法是说。通过基因研究，觉得人的寿命是有个锁的，这个锁是在一百二十岁还是在一百五十岁，我忘了。呃，大体上不会比这个再高，因为好像基因的末端有一个什么，类似于一个计数器，它这个每分裂一次啊，这计数器就减，等到减没了就不再不再更新了。所以这人的寿命是有一定的，好像有一个死锁在那也可能是一种伪科学、名科哈。但是如果要硬要想的话，我的第一反应是跟现在也不会有太大差别。但是经过第七老师的提醒，咱们的性成熟在十几二十岁，呃，这个是固定的。也就是说，性成熟十几二十岁呢，然后你这个繁衍的这个事儿就已经完成了。你跟你的子一代通常情况下的这个年龄差距哈，不会乘以二，基本上还保持着，可能比这个比现在略大一点儿，就是咱们在略晚生孩子一些，但是不会差距很大。所以呢，这就会出现。五代六代同堂的情况
0: ，是从这个角度来切入的
1: 。哎，这样的话，感觉好像人类社会的就变得更复杂了。我觉得一个社会如果这个伦理关系一旦变复杂呢，会导致呢，导致社会问题变多，进而呢，好像大家会越来越趋近于保守，就是互相之间的冲突可能就可能会减少。你还能看到你后几代的人，就可能，比如或者或者甚至在一个城市里边，哈，大家稍微倒腾倒腾，可能之间都会有点关系，就熟人社会的这个程度又更加深了，多少有点亲缘关系的感觉。因为你讲五六代人都在一个地区，嗯、那可能呢会导致大家是不是更亲一点儿？我感觉，如果寿命再长一些呢，而且人的阅历又多一些呢，就是人到越来越到后来呢，这个心态越平稳嘛。这个社会应该趋于更安全，会越来越好。然后呢，人呢也会更长远的看待自己的一生，就会做一些更长期的打算或者规划。我自己都觉得我答的不是很好，<笑><笑>但是好像也没有闪过什么特别，呃，有创意的
2: 呃<在>念头了。沿着你刚才在说的再往下说说。
1: 再往下说说、嗯，就是
2: 一个家
0: 族的这么一个
2: 不不，我觉得是我想其实想问的是，站在人类作为一个整体，它的变化
0: 。之前在大内密谈的时候还
2: 聊过一期
0: 跟这个相关的一个话题。哎，他聊的是这个，当然这个东西稍微有一点争议性啊，我先说一下伊甸园、上帝、亚当、夏娃，千万不要吃智慧智慧果，还有一个这个我们那个长生果之类的嘛。他其实就说到了这个。年龄是限制人类整个发展的一个锁，因为可能说你不断的积累，不断的积累的知识，就像巴别塔一样，或者就像一个果子一样，就会触犯到神的这个领域嘛。嗯，那给你设设置了这么一个锁，啊，你不管你多么的这个聪明，多么的积累，反正你到时候你就死了，你没办法完全传给下一代，下一代还得从零开始
2: 积累。对，今天我跟嗯、呃、马老师聊天的时候，给他发了一句话，他也没回我，我写的是。文明就是与健忘的战争
1: 。哦， oh, 对，<笑>我当时看那句话呢，我是有点觉得有点没头没尾，我就忘了这茬了。你正好回应了他这个问题，是吧？<对>就是与
0: 健忘做斗争，<对>然后你把他给忘了。
1: 文明与健忘斗争，我的理解啊，呃，历史上很多问题我们都是遇到过的，历史总在重复。对，只是人的寿，无论是因为寿命也好，还是什么也好的这种健忘，会让大家重复这些。作为这个社会啊，这个族群犯过的一些很严重的错误，它就是有有点不文明的那个表现嘛。那建立一个文明，大家去积累知识，大家去设立一些公约等等的，就是呃想方设法的让大家别那么健忘让大家记得这些教训、前车之鉴。但但我觉得没有用。我们这代人经历的和平年代啊，是有史以来几乎算是最长的。嗯。就是以前战争与战争之间的相隔的年限是相对短的，嗯，这可能真的得益于我们现在科技的发展，大家寿命提高了。就这代人还记着点事儿，潜意识里还觉得大家最好还别那么啊、呃、针尖对麦芒，还是能不打就不打的。<吗>我有点这个感觉。但现在
0: 世世界上每时每刻都在发生的这种局部战争，其
1: 实是那种所谓的大规模的大规模洲跨洲际的这种战争。我们这个经历的和平年代算是相对长的一个周期，主是
2: 因为有核武器
1: 。对，哎，这也对，有核有核威慑，
0: 这就聊到咱们那个守望者了，是吧？我<笑>全都勾着呢。<笑>着呢没有，我我是觉得要相信人性，就是寿寿命再长，我觉得人也不会变的。有一个特别好玩的一个想法，就是现在社会上所有的这个事情，你其实都可以用中国古代谚语或者成语来解释嘛。那么多年前没发生什么新鲜事儿，老祖宗们都把这个事情总结成了四个字了。你现在还得去给你做视频，去给你讲解。对，但我们也
1: 在发明新的四个字啊，不明觉厉吗？是吧？蓝瘦香菇<笑>，新的成语。<笑>是不是还有什么来着？我现在无语了，围观吃瓜是吧？<笑>对呀、啊，是吧？但其实一样
0: 啊，对吧？你说那个自古以来的吃瓜，对吧？为什么有那么多野史嘛？不都是吃瓜这词
2: 怎么来的？就吃瓜群众吧。那为什么是吃瓜群众呢？哎，吃瓜
1: 群众也是四字成语嘛
2: 。朝、哎、<笑>
0: 阳群众还是四字成语的
1: ？哎，朝阳群众将来也会进入词典的，对不对
0: ？<笑>但我觉得，从人性的角度来讲，你多活多少年，我觉得。没有变化的，该犯的错误还是会犯。对，我觉得
1: 就有人地方就分左中右嘛，在咱们仨里边，我可能是那个偏乐观一点的。我觉得寿命增加呢，可能会让人类社会呢，呃，往积极的、往和平的方向更走一步。嗯、哦、啊，第七的意思就是不会有太大变化，不会有太大变化。小红，你会不会是相对悲观一些的？
2: 嗯，我没想好，因为我一开始是有这么一个想法，之后我就想能不能写一个小说，哎，我就一直没有写这个小说。
1: 哦，那我延伸的一个问题就是，如果人类寿命变成两倍了，你这个对于相亲的问题怎么看
2: ？<笑>左边
0: 是一个一百五十岁的这个老大爷，右边是一个一百二十岁的一个小姑娘
1: ，好像差别也不是很大了，哈。对吧？你
0: 听起来哇，他们中间差了三十岁,岁，
1: 但是一想都是很成熟的人了。对，你说你活到一百五，你再不成熟，有点说不过去，是吧？啊，作为一百五十岁的老大爷，一定敢追一百三、一百二十岁的。
0: 哎，小姑娘，大胆点我觉得一百一十岁他也敢追，我觉得一百岁他也敢追，哎，这就有点哎
1: 儿
0: ，有你吧，老师们，看呦，差
1: 五十岁那个叫，哎呀，那个时候这个社会舆论
0: 算什么呢？这个社会舆论就有点偏差了，对偏差了啊，一百五十岁
1: 追一百岁，哎呀，行了，行吧，二位老师针对我刚才那个自己都有点没底气的答案，是否亮灯？我灭灯<笑>，小红灯，这确
0: 实你自己都说没有底气确实有点没底气
2: 。怎么、嗯
1: 嗯嗯、哎呀，我这个不知道为什么今天跟二位老师在一起，我就没没有什么才思啊，哎呀，没有什么灵感呐、啊，哎呀，这看来丁娜在不在，差别还是很大的。哎呀，没有得到这一分啊，那我答完了，我来问，那就是我问第七，马里问第七答，上一趴。我问的是一个辞旧的问题，二零二一年啊，怎么怎么样了？ Uh. 那咱们转过来呢？我其实问一个更像是迎新的问题，问第七呢更合适，因为他相当于在这两年呢做了一个事业上的一个转变，方向上的一个调整，有意思哈。这个问题就是对于新的一年，也就是二零二二年，你预测也行，期待也行，世界会有哪些？好的变化，你到我这儿问了这么大的一个问题，<笑>哎，越具体越好，就哪怕是一个小事儿，你觉得哎，你是期待也好，还是预测也好都行。二零二二年世界世界上可以<我>不一定跟你直接相关哈，我知道我知道。知道你来预测或者说你期待的一件好的变化，必须是好的变化。大家先针对我这问题表示亮灯或灭灯，小红你先表态吧，<笑>看这意思不想给我亮灯。<笑><笑>亮不亮不亮，小红帮我亮了一盏灯。第七，你是怎么表态我也表态亮一盏灯，亮一盏灯。哎呀，给我挽尊了啊！我得到了提问的这一分啊，好吧，那第七你来回答吧
0: 。这个担子太重了，突然就被问了一个跟世界范围的有关的问题。
1: 哎，你看咱们经过两年两年疫情了啊
0: ，总得发生点好事吧？我刚
1: 说世界不会变。<笑>刚给自己挖了个坑。<笑>对，刚说完说人类不
0: 会因为寿命的增增长而什么，
1: 这些开动你脑筋，没准你说了，你这旗子一立，咱们这就变好了。我说的都不太让人信服
0: 。嗯，我说这个可能会有一点，呃，会大家会觉得很装逼的感觉，但是这是我最近这段时间亲身。感受到的，我觉得世界在往好的一个方向走，可能就是因为对于资本家的<笑>反抗
1: 。哦、哎呀，我的天
0: ，可能是这样吧。因为你，你看你这两年你，你天天在社交媒体上，你接触到的这些事情嘛，你无论是大家对于九九六也好，你看前两年大家对于什么这种大的资本，大家还是觉得哎呀，爸爸爸爸哦，<吧>还真是。最近这一年。你可能是因为疫情，可能是因为各种各样的事情。因为世界如果在高速发展的状态下，资本可能会把很多问题掩盖住了，可能大家就没有那么多问题。但是，一旦受了疫情影响之后，呢，大家都开始对吧？也不也不是说图穷匕首见，就是大家都开始把自己最丑恶的嘴脸都露出来了，还真是。然后呢，再加上社交媒体的这么一个推波助澜，可能大家对于资本现在面临这些这些状态，可能。怎么收割自己啊？怎么去交智商税啊？怎么说？可能认识的越来越清楚了。哎，我我猜，我可能明年大家会这种的势头会更强烈一些。你比方说，看我们今年已经得到了很多这样的一些讯息嘛。你比方说，钻石是智商税这个事虽然说了这么多年了，但是可能今年我感觉好像是信息量也还。蛮大的，对吧？可能越来越多的年轻人也都不去上这个套了。越来越多的这种知识分享型的 UP 主啊，或者说，可能也是得益于短视频嘛
1: ，或者精彩的播客
0: ，是吧？对，精彩的播客，像比方说像宽马路这样的，是不是播客会分享很多干货进来？是是然后可能就这种<笑>是失火，这种信息差会越来越少吧。嗯，啊，可能对我来说，真的是这一年可能。关注了一些有的没的，然后也学到了很多，就觉得哦，原来世界是这样的啊，原来他们是这么赚钱的，也不过如此。越来越多的这样的分享，会让人对这种大资本或者这些东西会的光环会越来越弱。去卖<迈>，对大家对于不是有一个说法嘛？就说因为现在的年轻人用躺平来对抗那个对抗资本嘛，对抗剥削。对，就反正就是我已经第欲望了，对吧？我都不生孩子了，你愿意剥削剥削吧？你没有下一代可以剥削了。总结一下，就可能说到了明年，这个世界变好的一个迹象，就是大家对于这种资本包装上的谎言，我自己说都觉得有点尴尬，但是认识的会越来越清晰，就越来越警惕了。然后呢，可能会觉得让每个人的生活能够好一点点，不要被。嗯，一些包装下来的，或者是一些嗯盲目的一些东西，陷入到一些嗯消费主义也好，或者是一些陷
2: 阱里面
1: 。嗯，莫名的被他也给说服了，希望吧，这么说、嗯，表示亮灯还是灭灯呢
2: ？我就可以亮。可以亮刀。呃，我确实觉得能把这个拿出来当一个答案，本身是就挺,<笑>挺难得的。哎<笑>，怎么说呢？就是我，我可能对这个事情，它本质上可能不是为了，但是它可能会确实让很多人能够多一个思路，多一个思路。就是把这个事情，反正只要大家能够去把一个东西看得更清楚，对大家总是更好的，多一个角度吧。对，清楚不清楚咱，咱<对>咱也不好说、呃，也不好说。但是就是你能够真的去思考这个东西，而不是盲目的觉得它一定是好的，让你多想一想，我觉得是总是一个好事儿。如果你要是很盲目的接受一个东西，就一定是好的，一定是对你来说是好的，你因此去搭上自己的人生或者怎么样。对吧？结个婚什么的，对吧？嗨 <Hi, S 1>、嗯，
1: <笑>花了花了好几年的钱买了一个钻石，对对，哎、<呀>就
0: 这种事情。当然，这个东西看双方的一个认可度，对吧？你情我愿的事儿，那倒那都无所谓
2: 。对，但是问题就是，很多时候你也情我也愿，但我们都是被人家套在里面的。是的，大家能真正的去好好看看自己的生活里边到底需要什么，到底不需要什么。对你玩那么多游戏有用吗？你又不玩，就是啊<笑>你看，我连游戏机都没有。<笑>就是起码多想一想，而不是说被这个社会裹挟着，顺着惯性往前跑，那个就太可悲了。嗯，就想想这
1: 个动作还是挺关键的
0: 。倒推来讲，比方说现在短视频它的竞争非常激烈，就会迫使你，你要么就会做更出格的一些东西，你要么就会爆更多的料，分享更干的货。就会这么倒逼着人们学到了一些东西。可能在以前是一个知识是从上往下金字塔型的，我掌控了这个核心机密，我就可以赚我的钱了。你下面人你也什么都不知道。但现在有了这么一个机会，把它翻了过来
1: ，这个机制就逼着大家都开始贡献自己所知道的东西
0: 。对，就可能是有的人知道了一点点的什么所谓行业的小秘密，他就说出来了。别人说，哎呀，你把这个说出来了，你加了。一万粉儿啊，那我把那个报出来，我加两万粉儿、哎、<呀>啊。虽然他们的动机可能是不纯的，但是间接的可能会让我们
1: 第七真的是一个心态非常积极的人。嗯、哎呀，从这<不>从这种问题里边都能就抽丝剥茧出来这种特别积极的要素。<笑>对呀、啊，我被你说服了，我肯定也是亮这盏灯。而且这个答案让大家在最后收尾的时候，咱是收尾了吧？嗯、收尾的时候显得很振奋。啊、我现在有点期待。二零二二年了，是吧？大家都不消费主义，不买东西了，整个中国经济就下滑，然后房价下跌，然后大家的这个工资呢就开始这个钱就开始这个通货膨胀，然后是,是不是这么一个过程？不是
0: 。<笑>我靠！我这么一说完，好多过来要追杀我。呃，对，这大家不消费了，不，因为身边还是有很多朋友，比方说做什么，嗯，艺术品啊，盲盒啊，盒玩啊，对吧？大家可能开玩笑说啊，这是什么那个智商税，对吧？但是。这种能够给大家带来快乐的呢，我觉得可能，我觉得是这样，你自己想清楚就好，你自己需要什么
1: ，花个几十块钱，呃，找个乐也不是不能接受，对、啊，所以也不是真的不鼓励大家不消费，就是，但是确实得理性，对,对、啊，确实得理性
0: ，嗯、啊，比方说给什么宽马路打个赏什么的
1: ，啊，你确实得理性，<笑>这个时候呢，你可能要放松一点你的理智，<笑><笑>没有开通这样的通道，我们，<笑>哎呀，好。我们这个两大轮的问问问题的问答游戏就结束了哈，在咱们第二轮这个反转这一轮呢，小红跟我分别拿到了提问这一分，第七呢拿到了回答这一分，所以在这一轮我们三个人相当于是打平手，但是综合两轮的成绩呢，第七以三分成为了本场的冠军，耶。第七就获得了一个请我们俩吃饭的机会，耶 <Yay, S 2>、哎！太开心了！<笑>不会的，不会的，不会的<笑>不会的，不会的，不能让听友们有这样的一个错觉，<的>人都不敢来了。<的>哎呀，待会儿我们三个人好久不见了，一起吃吃喝喝的，咱们再叙旧哈。咱们一定要把没挖出来小红的那个、嗯、对对那些心里话和秘密都要挖出来，好不好？好的，好的今天咱们就愉快的结束了，好，我们再见。再见